2: Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Vous écoutez RMC. Euh, J'accueille Pierre au 16 supporter du LOSC. Salut Pierre et bienvenue dans l'After.
3: Bonsoir à tous, bonsoir l'After.
0: Comment oh, t'accueillir Pierre. Pierre Salut Pierre. Alors, t'as écouté déjà ce qu'on qu dit en préambule, Jonathan et, et Kevin. Euh, y a sûrement, on, va, on va essayer de développer les raisons objectives de ce début de saison raté du LOSC et, et les raisons aussi peut-être irrationnelles. C'est un. C'est un paradoxe que je viens de dire, raison irrationnelle. Euh, je t'écoute Pierre, ton analyse du match déjà. Commençons par le match.
3: Commençons par le match. Euh, C'est vraiment dans la continuité, dans ce qu'on voit depuis le début de saison. Et je pense que Jocelyn Gourenet n'y est pas... Euh... Et un petit peu responsable de ça. Si on reste vraiment sur le match, il n'y a rien à redire sur la victoire lomantaise. Elle est largement méritée parce que nous, on ne propose rien. Jonathan y connaît, c'est les mêmes défauts depuis le début de saison. Bien sûr, Faire hein. rentrer Jonathan David qui sort de 6 de heures de vol avec un jet lag aussi derrière, c'est vraiment compliqué aussi. Il y a des choix que je ne comprends pas. Mmh. Et Vous parliez tout à l'heure de l'impact de, de Jocelyn Gourvenec. Il y a eu quelque chose d'assez symptomatique qu'on a vu sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est que deux à trois fois, il crie, il donne des conseils sur Benjamin André et Benjamin André se retourne, lève les bras et dit arrête de me parler. Mm. Et euh, ça se voyait vraiment que c'était dans dans ce ton-là. Et je pense qu'il est il est pas du tout écouté par son.
0: Tu penses qu'il aurait il aurait agi comme ça, Benjamin André face à l'entend. Non mais je Galtier, revoir... si Galtier lui fait une remarque, tu penses qu'il Jamais. Jamais.
3: Jamais. Et, euh, et et moi ce que ce que je trouve affligeant, c'est c'est le niveau de jeu. Euh... J'ai passé mes deux dernières années au Canada. J'ai eu le malheur de regarder des matchs des MLS de l'Impact Montréal. Et je trouvais que ça jouait mieux à l'impact qu'à Lille aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment affligeant parce ouais, qu'on a par la même ossature hein. que, on a la même haute que, que sur les, euh, que l'année dernière. Et ce qui est d'autant plus euh, flippant, entre guillemets, c'est que là, on va jouer Wolfsburg mercredi. Et j'ai l'impression qu'on sous-estime un petit peu notre groupe parce que Wolfsburg, c'est l'actuel, euh, c'est l'actuel euh, leader de Bundesliga. Et euh, Séville et Talbork, c'est pareil, c'est très costaud. Et vous parliez aussi de d'un de, host qui, l'année dernière, se ce, ce voulait offensif. Et là, je pense que je vais, je vais faire plaisir à Kevin parce qu'il y a une équipe que j'adore, moi, c'est la Jacques Amsterdam. Et euh, l'année dernière, on les a confrontés et on a vu ce qui était vraiment une équipe offensive. Ouais. Et euh, force ouais. et est de constater qu'on n'a clairement pas de niveau pour. Euh, pour rivaliser
0: avec cette équipe-là aujourd'hui. Euh, Kevin, réagis dans un instant ce que tu viens de dire, Pierre. Mais d'abord, Tony Yoka qui est en train de finir son adversaire, Arnaud Valadon. Eh oui, il
1: a été compté une première fois. Hein. Jusqu'à 8 secondes, Peter Milanski qui sur le gong. Et une nouvelle fois compté. Il est dans le coin. Est-ce qu'il va oh, est se relever fini. Il est à non, 5. Est-ce est est que Tony Yoka C'est fini, c'est fini, fini. Dans sa septième reprise, fini. il s'est relevé, Peter Milans, On est à 8. Il fait à l'arbitre, ça va aller. Non, C'est terminé. C'est gagné c'est gagné la septième reprise. Arrêt de l'arbitre Tony Yoka qui a fait valoir sa puissance, notamment en poussant dans les cordes avec cette droite. Et Tony Yoka reste invaincu. Onzième victoire en pro. La team solide sur un 3 sur 3. Après Mathieu Bauderlic en tout début de soirée. Suleiman Sissoko qui a conservé sa ceinture intercontinentale WBA. Et la Tony Yoka qui remercie la foule. 8500 personnes ici à Roland-Garros. C'est la nouvelle victoire de Tony Yoka.
0: Merci Arnaud, excellent, fin de soirée à toi. Voilà, il, il a le la conquête se poursuit, il on l'attend avec impatience de connaître son prochain adversaire. Lui, je rappelle qu'il aimerait avoir l'adversaire oui, bah. top 10, ses promoteurs bah, pour l'instant. Ce soir, Philippe Ergovic, aussi en Autriche Box,
1: Philippe Ergovic que Yoka avait battu, et il y a discussion pour savoir s'il a vraiment battu aux Jeux olympiques en demi-finale. Ergovic est très en avance dans sa carrière professionnelle. Moi, je pense que si ça, le combat se fait demain Ergovic ne fait qu'une bouchée de Tony, mais
0: ça sera un test intéressant. en fait patient, peut-être Tony. Yoka écoute tes promoteurs hein, qui en plus, plus tu fais de combat, plus tu gagnes de l'argent. Euh, ceci... eh oui, c'est la vérité. Ah, hein. C'est un drôle de milieu. Hein. <rire>
1: mais, vous savez, très, en 10 secondes, je vous dire, le, hein. le problème de Yoka, c'est que ce genre de combat, tu vois, il a 10-0, etc. Les Tyson Fury, les Anthony Joshua, l'ont fait, mais ce n'était pas aussi médiatisé Et ils n'avaient peut-être pas la même attitude que Tony Mais c'est tout à fait normal que pour l'instant, on affronte des boxeurs de niveau moyen Tu dois
0: construire son palmarès Revenons à la défaite de, de Lille hein. La victoire de Lorient, on parlera de Lorient Rassurez-vous, supporter de dans, dans un instant euh, Tu voulais réagir, Kevin, au propos ouais. de Pierre euh, au 32-16 Moi, ouais, je voulais
2: réagir parce que Pierre a parlé De, de la Coupe d'Europe De, de l'élimination face à l'Ajax Il faut quand même rappeler que, que Christophe Galtier En Coupe d'Europe, il n'a jamais réussi avec ce LOSC Et pourtant, c'était aussi la même équipe donc, il y a un moment, euh, on sait que le football, ça ne joue à pas grand-chose. Et moi, j'ai une question pour Pierre. Même si c'est un peu du football fiction, je vais te demander de me répondre vraiment honnêtement. Est-ce que tu es sûr que Lille aurait, serait ne serait-ce que terminé troisième cette année, même si Christophe Galtier était resté avec le départ de Mike Maignan et de Soumaré ah.
3: C'est difficile à répondre parce que je pense que Mike Maignan. Bien à... sûr, ça, ça reste du Mais football après, fiction. Mais tu vois, tu vois où
2: je vais en venir de... Attends, oui, moi, non, moi je fait, peux répondre après.
3: C'est ce que c'est ce que je disais en fait quand quand j'ai vu euh, le match face à la Jacques et je pense que c'était symptomatique parce qu'on a vu ce qui était une vraie équipe offensive et ce que valaient des joueurs euh, tels que Tadich, tels que Klaassen, qui sont des joueurs de classe pour moi et euh, on, on manque peut-être ce genre de, de, de ce genre de joueurs qui sont capables de faire. Euh, de contrôler une équipe, investir, etc. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas ces leaders techniques. Et, euh, ouais. l'année dernière, on gagne beaucoup de matchs en zéro. Et, euh, on gagne beaucoup de matchs. Par exemple, le dernier match contre Lyon, qu'on gagne 3-2, c'est inespéré. Et je pense que ça a été, il y, y a, plusieurs paramètres qui sont ouais. en, fait en compte, qui nous ont été favorables. Tant mieux pour nous, mais c'était, il fallait rester objectif en disant que c'est des choses qui arrivent, euh, pas souvent, mais quand t'arrives, faut les, faut, faut les, faut ah, il, il faut en profiter. Ah bien sûr, il faut
2: en
0: profiter. Euh,
3: et, après, et après, Kevin, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe parce que je pense qu'avec le Paris Saint-Germain, sur les 10-15 dernières années, il est une des équipes qui finit le plus de fois sur le podium. Donc, on a un standing quand même en Ligue 1. Qui... Non, non, ouais, mais j'ai
2: pas dit que vous n'aviez pas de standing. J'ai dit que, euh... que sur la saison dernière, vous avez gagné des matchs euh, qui, qui étaient logiques. Vous ah, est en avez vrai. gagné d'autres avec un peu plus de réussite. Et que c'est vrai que quand tu perds un cadre comme ton gardien, même si ce n'est qu'un gardien, mais c'est quelqu'un qui rassure ses deux défenseurs, qui rassure toute sa défense, qui rassure le milieu de terrain, qui rassure même presque les attaquants. Tu vois, c'est on va dire que c'est une dynamique. Et en effet, je pense aussi que Christophe Galtier a eu la lucidité Peut-être parce qu'il avait besoin d'autre chose dans sa carrière, mais aussi de de se rendre compte que ce qu'ils avaient le fait projet, sur une saison, c'était pas forcément possible
1: sur sur la longueur. Pour moi, Kevin, ouais. si, si Galtier était resté, pour moi, Lille jouait le, le podium, bien entendu, pour deux raisons. La première, c'est que c'est le meilleur entraîneur français en activité et que son impact sur les équipes, il est indéniable. On voit ce qu'il a fait à est sûr, est Nice ça Et sûr. le deuxième point, c'est il suffit de voir euh, 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 à Nice Je pense que Christophe Galtier est un facteur d'attractivité pour ton mercato. Là, Galtier arrive à Nice, Il y a Mario Lemina il y a Andy Delors qui arrive et je pense que s'il était resté au loss il y aurait des recrues dans tout autre standing qui seraient arrivées, parce que si tes joueurs ont te dit tu vas être entraîné par Gourvennec ou par Galtier Gal je pense que ce n'est pas. pas la même chose donc ouais, pour sûr. moi
0: si Galtier était resté Lille jouait encore le plus alors en attention plus. il y a d'autres raisons j'en ai longuement parlé cette si semaine il une une jour, correspondant, il une correspondant il une à, à Lille Jean Baumel oui, Pierre je ne sais pas si tu es d'accord avec moi il y a aussi bon Étant bordelais, je vous le dis, j'ai connu les après-titres euh, surprises. Où tu as une décompression d'une équipe qui a beaucoup donné jusqu'à la dernière oui. journée, c'est ce que Lille a fait. Euh, tu as aussi ces joueurs-là, euh, post-titres, qui espèrent une prolongation, une revalorisation qui n'est pas venue à Lille, pour certains cadres. Tu as là qui espèrent Profiter du titre pour aller dans des clubs supérieurs ouais. euh, Les Jonathan Bamba, ils connaît ouais. SPRSA notamment et pas uniquement eux d'ailleurs Et qui sont encore à Lille euh, Je pense, je sais pas ce que tu en penses Pierre Il va falloir un peu de temps pour qu'ils digèrent euh, Soit leur fait... leur départ raté euh, Soit euh, l'usure Après mais le mais marathon de son digère. Il y en a aussi qui ne sont pas partis Parce
2: qu'ils n'avaient pas le niveau d'aller plus haut mais qui est, mais peu importe, oui, il oui, l'espérait. Oui, oui mais ils l'espéraient peut-être Mais le souci c'est qu'ils sont toujours là Et ils sont toujours là avec peut-être euh, des espoirs déçus Mais l'entraîneur qui est en place euh, Peut-être que ce, ce n'est sûrement pas Christophe Galtier Mais il récupère des joueurs qui ont surperformé Et les scouts, les recruteurs Ils l'ont vu aussi que cette équipe elle a surperformé Et c'est pour ça que la plupart ils sont restés Ils sont restés parce qu'ils savent très bien Que si tu les sors d'un collectif Qui était très très bien huilé, très très bien côtier Et eh ben c'est pas pour ça que les joueurs bien intrinsèquement sûr. Ont le niveau de jouer plus haut Bien sûr parce que là
1: si on regarde bien dans cette équipe euh, qui, est, qui est championne, des très gros talents Et des très gros transferts potentiels à la manière même d'un Nicolas Pépé Ou d'un Raphaël Leao il n'y en a pas vraiment des transferts comme ça. Il y a Sanchez mais il est trop blessé. Mais il a déjà connu des grands clubs etc. On a vu que ça n'avait pas forcément marché. Si tu prends les hommes de base, bah 30 il a l'âge qu'il a, sa carrière pour lui. André, Tollier, est-ce que tu veux, etc. Mais j'ai du mal à le voir, à faire
3: un très gros transfert et
1: aller le voir. Il y a Botman.
2: Comment Il y a Botman.
1: Il y a C'est un des seuls.
3: Après, je suis, je suis pas totalement d'accord avec vous parce que quand, quand on finit champion 2011, l'année d'après, on finit quand même sur le podium. Après, il y a des Nazars qui fait une, qui fait une saison un peu en masterclass parce ouais. qu'il fait 20 buts pour 20 passes décisives, ce qui a beaucoup aidé. Mais on avait des, on a eu aussi des changements d'entraîneurs et on a, on a eu aussi beaucoup de changements de joueurs. Mais on avait gardé la même ossature, on avait réussi à faire une bonne saison derrière. Aujourd'hui, le problème, je pense que c'est surtout l'entraîneur parce que, honnêtement, Mettez-vous à la place des joueurs. Vous êtes dans la vestiaire, y a un vestiaire. Il y a, un entraîneur qui a raté en Ligue 2 qui vient vous coacher quand vous, vous êtes dur, champion de France. Il y, y a, un peu, vous avez un peu le oui. melon. Donc, forcément, vous n'avez pas envie d'écouter quelqu'un ouais. qui a, qui et a sur... raté sur, dans oui. son métier. Donc, je pense que c'est d'un jouer aussi. Tu as raison. Et, euh... et
0: surtout, après avoir eu un coach aussi charismatique, malin et très fort en com, leader d'homme, ouais. comme ouais. l'était, euh, Christophe Galtier. Merci, que... Pierre. Et, ah, salut, et, Pierre. Pierre, Pierre je excellent. Une toute
3: petite question pour, pour Kevin. Si vous me permettez. Bien sûr. Vas-y, vas-y, Pierre. À Gabriel Goodencelle qui vient d'arriver, et je voulais savoir son avis parce que il vient, vient des Red Devils, il a joué à Groningen, et je voulais savoir s'il connaissait un peu le joueur parce que. j'ai Kevin se gratte de la tête euh... là.
2: Non, non, parce que bon, Goodmanson, je dois, je dois bien avouer que c'est pas le joueur que j'ai le plus suivi. Tout ce que je peux te dire, c'est que le FC Groningen, c'est un bon club, c'est un bon club formateur, c'est le club qui a formé notamment Virgil Van Dijk et Ariane Robben. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est quelqu'un que bon, voilà, j'ai déjà vu des matchs de lui. Maintenant, je vais pas m'avancer à te dire que ça va être un crack en Ligue 1. Euh, par contre, je trouve le recrutement plutôt intéressant. Mais euh, tu vois, Sven Botman, j'aurais pas pu te dire qu'il faisait la saison, qui euh, qui il, qu il est en train de faire, enfin qu'il a fait l'année dernière. Donc euh, je ne vais pas m'avancer sur lui. Maintenant, je trouve le recrutement plutôt intelligent. Ouais. Merci Pierre. Excellent soirée à, à toi. Tu reviens quand, vous, quand, quand vous tu veux l'affaire,
0: bien sûr. À, à très vite. Euh, voilà pour Lille. Tu on veux dire pris un petit mot Moi, j'ai une petite théorie. 5 points sur 15 îles, hein, comme le bilan pour les Lillois. Une seule victoire en 5 journées. J'ai une petite théorie, mais je pense qu'on aura
1: le temps de reparler dans la semaine. Je pense que le choix de prendre Grosveneck, c'est un choix qui est bah, totalement Olivier Letton. Et je pense que si on regarde la carrière de dirigeant d'Olivier Letton, on se rend compte qu'il a beaucoup de mal avec les gens de caractère. Et j'ai l'impression qu'il a fait un choix un petit peu de choix d'un entraîneur un petit peu docile mais sans penser forcément au, au fait de prendre le meilleur entraîneur possible peut-être un peu conspirationniste mais c'est l'impression que j'ai
2: non, moi, moi, je pense pas. Je pense pas que c'est une question de caractère, parce que je pense qu'il voulait garder Christophe Galtier, qui est quelqu'un de caractère. Maintenant, euh, c'est peut-être aussi euh, le, le choix. Il a pu faire venir... Euh, tu vois, et on sait qu'à Lille, il n'y a pas un budget illimité.
0: Non, il pas, mais il euh, croit. Attendez, les gars, c'est pas que ça. Pas pas qu pas choix par défaut. Il, croit, il croit en Gourvenec, vraiment, Olivier Létan. Euh, parce qu'il admire sa science tactique, il apprécie également son, son parcours, même si à Bordeaux, c'était mal terminé. Il a beaucoup parlé avec Gérard Rouillet, ce qu'il disait qu'il était un de ses amis qui lui a à l'époque, de hein, parler de manière en tyrambique euh, Justin Gourvenec. Ouais, et puis je, je pense qu'Olivier que, euh, Létan, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a maintenant l'habitude du
2: football de haut niveau, qui connaît très bien la Ligue 1 et qui sait qu'un euh, entraîneur, c'est aussi son staff. Et que à Lille, il a tout fait pour conserver le staff qui était en place avec Christophe Galtier. Et donc, euh, aujourd'hui, un entraîneur, c'est surtout un manager, c'est un peu euh, le directeur des ressources humaines du staff, de l'effectif. Maintenant, il faut peut-être un petit déclic pour que cet effectif, comme dit Jonathan, croit enfin à son entraîneur et passe oui, et... au moins, euh, au moins une saison qui leur permet permette. Il faut, de il en faut en toujours terre. rester
0: mesuré, se calmer euh, après cinq journées en Ligue 1, euh, dans quinze dans journées, peut-être la vérité là, ils sera différente. Dans des mecs qui rentrent de, de,
2: de voyage, de c'est vraiment pas facile euh, après cette trêve internationale.
0: C'est terminé Un russe en finale de l'US Open, Eric Voilà, au côté du premier finaliste de cette US Open 2021. Sans surprise, Daniel Medvedev se qualifie. Victoire en 3-7, 6-4, 7-5, 6-2 face à Félix Soger aliassime qui va mal dormir car il a eu deux balles d'un set partout. Je dis pas que ça aurait changé euh, cette demi, mais c'est vrai qu'il euh, a sombré derrière. Donc Medvedev va attendre son adversaire début de la deuxième demi à 1h du matin chez nous demi de folie de feu entre Zverev et Djokovic. En revanche, de, des Jeux Olympiques, hein, Zverev l'avait emporté face à Novak Djokovic. Tu as le temps de faire une sieste et de te réveiller pour 1h moins 5 pour la deuxième demi-finale, Eric. Non, non, là, je veux vivre ça intensément jusqu'au bout. Eric, avant match, tout. Que vous retrouvez toute la saison, bien sûr, dans l'excellent podcast, euh, cours numéro un, podcast tennis, que vous retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. Retour mardi pour cours numéro 1 Merci, Eric. Excellente soirée à toi. Salut dans à un tous. instant, euh, on en parle de Lorient, bien sûr. On va parler des Merlus. Vainqueur ce soir, quatrième de Ligue 1, deuxième victoire de la saison après de nul et une défaite Et surtout le jeu proposé par l'équipe de Christophe Pellissier Ça fait du bien ouais, C'est l'after, Kevin Diaz, Jonathan Macardia, tout de suite RMC, l'after foot Nicolas Germain L'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, de 20h à minuit depuis le début de la saison. Vous connaissez, vous avez pris l'habitude désormais. Ce soir, after du vendredi soir, Jonathan Maccardi et Kevin Diaz. On prolonge le débrief de la victoire de Lorient face à Lille. On parle de Lorient et j'accueille Vincent, supporter l'orienté au 32-16, qui était au Moustoir. Salut Vincent et bienvenue dans l'after. Allez les merlues,
4: allez Ah ça fait plaisir
0: ah bah oui ça fait, ah, la, ça fait plaisir, le fond et la forme ce soir en plus hein les deux. Ouais
4: franchement on parlait avec quelques amis au stade Et euh, franchement ça fait, je pense qu'on peut dire que ça fait quelques années qu'on n'a pas vu autant de jeux Sur une aussi longue période, Enfin, euh, en tout cas pendant un match complet en fait hein, de, de Lorient C'était euh, super plaisant à voir, on est, on est passé par tellement d'émotions euh, Un pénalty non sifflé, euh, sans doute j'ai pas vu les images Mais un pénalty non sifflé peut-être aussi au tout début de match pour Lille euh, une réaction lorientaise incroyable, un terrain mofique qui est toujours autant en au feu. Marre, lui mais je sais pas ce qu'il mange mais alors, putain, il est incroyable. Magnifique ah, de l'avoir
0: gardé ouais. lui hein, quand même, magnifique ouais, de l'avoir ouais, ouais, ouais. je, je
4: pense que c'est la meilleure euh, la meilleure opération du mercato du, du côté de Lorient avec aussi le le nouveau qui est arrivé, la Moritz Jens. Ouais. C'est une super surprise, il est, euh, il est il a été très très serein, c'est son premier match. Il vient il vient il vient à Lorient, il parle pas français, je crois, enfin c'est euh, franchement on a vécu une une super soirée, c'était incroyable.
0: Incroyable. Les gars euh, Sur le jeu proposé par l'Orient Qui bon, est très intéressant Agréable euh, Ça va extrêmement vite euh, Aussi Moffi, C'est un danger permanent Par rapport à la vitesse De James Botman C'était un vrai souci euh, Pour le, le, le défenseur central lillois Qu'est-ce que vous avez aimé ce soir bah écoute, non, mais cette équipe lorientaise, elle
2: fait plaisir à voir. Alors, je ne sais pas si cette équipe lorientaise que je vais mettre au même niveau que Clermont, que Troyes à moindre mesure, parce que Troyes n'a pas encore réussi à prendre vraiment à enchaîner les points. Mais, mais du coup, les équipes comme Bordeaux, Saint-Etienne, euh, elles doivent se dire, mais du coup, c'est qui qui va jouer le maintien euh, Parce que pour l'instant, les Lorientais sont partis pour faire une, une belle saison. Et, euh, et c'est vrai que même à Bergerac, hein, à Bergelle que ah ouais. qui, est, qui est un joueur, euh, alors on sait qu'il est formé à l'Olympique de Marseille. Peut-être que c'était un peu juste pour jouer. à l'OM, mais il derrière, numéro 6 en plus. Hein. Mais, mais derrière, franchement, euh, il est en train de... Enfin. C'est le patron de cette équipe même Et elle est plutôt bien équilibrée On sait que Christophe Pelissier, de toute façon c'est un bon entraîneur On le savait Et on l'a dit, il a confirmé au fur et à mesure de la saison dernière Et cette année bien sûr Avec l'apport d'un joueur comme Mofi Mais aussi avec l'explosion de, de, de Armand Lorienté Qui est un ailier de formation Mais qui peut jouer deuxième attaquant Même si on voit que c'est pas encore là où il a le plus de repères Mais c'est vrai que, que cette équipe Elle est intéressante avec des recrutements intéressants Comme, comme Jens notamment Mais aussi comme, comme Cario cas sur le côté
1: oui, Carioca justement par rapport aux latéraux que tu avais la saison dernière, il apporte quand même vraiment quelque chose d'intéressant par rapport au style de jeu de de Pelissier. me semble que c'était Ergo qui était titulaire l'an passé. Donc Vincent Le Goff, moi je l'ai dit, c'est un des joueurs que j'aime beaucoup en Ligue 1. Je trouve que c'est un latéral gauche qui a plein de plein de panache, qui a un très gros volume de jeu, qui a une très bonne qualité de centre, mais surtout en fait, si tu regardes au final, l'équipe, bon bah, c'est le même schéma tactique. t'as les mêmes latéraux, donc t'as as qui a, qui, est, qui était déjà voilà, qui fait la paire avec avec Terem Moffi, mais c'est surtout le milieu de terrain qui fonctionnait pas non plus. Enfin, euh, il fonctionnait bien le milieu de terrain l'année dernière avec Lemoine, euh, Abergel et euh, c'était souvent Enzo Le Fée, mon conduit était là mais pas non plus euh, rayonnant. Mais là cette saison, moi je les trouve hyper intéressant J'aime bien la mise en place euh, tactique euh, de de, de Pellissier, mais c'est surtout les côtés que je trouve vraiment très forts cette saison, très intéressant. Le Goff, Carioca avec euh, mon conduit et ce soir et Abergel qui euh, ont des qualités pour ouvrir des espaces dans les couloirs, c'est très intéressant. Et puis Armand Lorienté, c'est en train de devenir un bon ah, petit oui, joueur. C'est un joueur Qui n'a pas eu sa chance Vraiment au stade René euh, Qui est à Lorient Depuis bah, bah, voilà, Qui vient, qui arrive à Lorient Qui fait son trou Petit à petit euh, C'est encore un jeune joueur Je suis pas sûr Qu'il puisse jouer Seul en pointe Je pense pas Que
2: ce non, soit tranquille C'est un ailier de formation Mais là tu vois La paire qu'il fait Avec Terram Mofi Moi je trouve oh. ça Hyper intéressant Ouais, non, non, mais c'est sûr. Et puis, oui, ça, c'était pas si facile de le de le remplacer parce ah bah que l'an dernier, il a été vraiment très complémentaire avec avec Mofi Mais en tout cas, pour pour Armand Lorienté, je connais un peu son son entourage et c'est quelqu'un qui. Attention, hein, déjà à Rennes, c'était une des pépites hein, du centre de formation. Mmh. C'est quelqu'un qui était quand même attendu. Un pied gauche. Un, un très très non.
0: Non, il, il marque du gauche, là, ce soir. Il est droitier, il est, il est droitier. droitier, il, il, est droitier.
2: Il, il marque du gauche, Il du pied gauche. Pied gauche, là. Ouais, il, il, est, il est, droitier, mais, mais non, c'est un mec qui est très, très rapide, attention. Il va très, très vite aussi. Euh, c'est un vrai ailier, un peu, en profil, un hein, profil Kylian Mbappé, dans le genre, euh, joueur français qui est très rapide, mais qui est quand même à belle techniquement. Euh, donc, euh, non, mais vraiment, ils ont, ils ont ce qu'il faut, ils ont ce qu'il faut pour faire une bonne saison. Maintenant, faut qu'il se, faut qu'il reste, euh, faut qu'il reste sain, on va dire, physiquement, qu'il n'y ait pas trop de blessures, euh, parce que je connais pas non plus l'amplitude de cet effectif, mais en ils font, ils font mmh, pour l'instant très très bonnes saison euh,
1: Franchement, moi, je suis assez confiant enfin pour, pour l'Orient parce que l'année dernière, on s'attendait tous à ce que l'Orient soit un petit peu l'équipe fraîcheur, hein, bah, parce qu'on disait ouais. qu il ils, euh, ils ont pris Pellissier ils ont ils ont fait des gros transferts à l'image de notre ami Grivich là qui rentre d'ailleurs mais qui voilà n'a pas montré grand chose. Et au non. final, on avait non, tous été très Grimic déçus. déçus hein.
0: ouais, ouais, soir, hein.
1: deux, on, ouais. on avait tous été très déçus de ce que l'Orient a proposé l'an passé, même si ça allait mieux en seconde partie de saison. En seconde partie de
2: saison, c'est ce que je te dis, ça
1: allait mieux par par c'était bien, mais c'était surtout par rapport à la qualité de jeu. Tu vois, ça attendait quand une, même. Il
2: cinquième, je crois, sur, le, sur ce, les matchs retours. Cinq Non, un peu plus. Cinq Cinquième, ou, ou enfin, dans les cinq premiers sur les ouais. matchs ouais. retours, c'est exceptionnel. Mais là, on est sur une
1: continuité. Là, je suis enthousiaste et j'ai hâte de voir comment ça va.
0: L'Orient, quatrième, provisoirement, voilà la suite de la journée, hein, 8 points sur 15 possibles. Prochaine journée, dimanche prochain, déplacement à Reims. On Reims, Reims à quoi, l'Orient. lorient. Ça tend à quoi C'est dur de dire. Première ça. tableau Il faut, faut voir. Moi, après, franchement, les gars, après, je suis des dynamiques. De... Voilà. Euh, tu vois, cinq, cinq journées, ils peuvent aussi perdre quatre fois d'affilée. Est-ce et... que Mofi est international
2: Historiquement,
4: Lorient, je crois a fini septième. Enfin, euh, c'est le meilleur classement de leur histoire, septième ou huitième. C'est ça, ouais. Euh, sous l'hergourcuf. Euh, je suis passé il euh, y, y a deux semaines. Enfin, euh, il y a un peu plus de deux semaines quand on jouait jouer euh, contre Monaco. Il m'a bien avoué que le président vous avez dit qu'il euh, n'avait pas trop de pronostics de place à donner. Euh, moi je vous avais répondu première partie de tableau Sincèrement j'y croyais moyen euh, Mais après ce qu'on voit euh, Plus les matchs passent et Plus on se rend compte qu'il y, y a un vrai groupe qui se forme ouais. euh, Vous pouvez parler de l'orienté L'orienté c'est un, un, un gars quand il est arrivé ici Honnêtement il était un peu raillé dans les tribunes Il était très rapide euh, voilà. Mais il était ultra maladroit Et au final euh, voilà, il prend confiance euh, il, il évolue lui aussi Je pense que c'est quand même un très jeune joueur Et là aujourd'hui il, bah, il plante des buts quoi. Il a mis des coups francs, incroyables la saison dernière euh, c'est un joueur effectivement qui est en train de s'accomplir à lui aussi et euh, je veux juste aussi en profiter là, du, du moment qu'on m'entend un, un gros bisou à Tonton Bio qui était sur le terrain ce soir du côté des Merlus. Euh, il a fait un bon match c'est euh, mon conduit Thomas mon conduit euh, j'estime qu'il a quand même fait un bon match il a mérité sa place de titulaire il a été deux fois buteur euh, lors des deux dernières sorties de l'Orient oui c'est vrai c'est le fils euh, et,
1: spirituel de, de ça fait Exactement,
4: c'est exactement ça. Et euh, je pense qu'il a, il a eu, il a eu, euh, il, il, il a montré des belles choses euh, ce soir. Il a failli faire une super passe décisive pour l'orienter en première mi-temps. Ouais, c'est vrai. Euh, il nous a tenté une frappe de loin dans un moment où on était un peu compliqué dans le match. Euh, il a, il a permis d'obtenir un corner. Euh, le, le, le milieu de terrain a été. Et franchement, j'avais je, je, déjà parlé de lui la première fois, mais euh, le moine. Il, a, il
0: est sorti quoi, à la 85 e minute Ouais, Ça il est bien ouais. encore, on ah, en fait la réflexion. La santé ouais. de ce gars, c'est incroyable, il a ouais. 4 tout le monde, c'est pas possible. Su su super, excellent. Merci beaucoup Vincent, pour ton super appel. Super, ouais, Plaisir d'accueillir un supporter à l'orienté dans l'after. Bien sûr. J'espère en accueillir d'autres dans la saison, on espère se réjouir et de voir Pellissier prolonger son, son idée de jeu cette saison en Ligue 1. Merci à toi Vincent, tu remets quand tu veux dans l'after, messieurs. Salut euh, Lille, hein, qui euh, reçoit donc Wolfsburg mardi, et qui est ensuite à Lens euh, week le week-end prochain.
2: Compliquer
1: le
0: calendrier. Lens-Lille. De, de Wolfsburg
2: un ami, ton ami? Ah, c'est Van Bommel. <rire> c'est Franck Van Van Bommel. C'est Franck Bommel, la bonne fortune. Les Van Bommel, Van Bommel. gens ont fortune assez
0: Tout à fait pas que euh, du bah, Bayern aussi
1: Par contre les gars, le, le mois d'octobre oh, du Losc, euh, il va avoir le match qu'on un match contre Paris, il y aura un, donc un match contre Séville, il y a un match contre Marseille, un match contre Salzbourg, un déplacement à Strasbourg, bon ça ça et hein, ça va le, les, les 37 matchs Non, qui non à Lille, je, je te le fais jusqu'à maintenant et un la prochaine la prochaine journée c'est contre c'est contre Lens, c'est le derby du Nord, le calendrier est très compliqué sur le mois d'octobre. Oui,
0: alors restons mesurés, on verra, euh, c'est inquiétant pour Lille ah, mais tout peut changer d'ici euh, 4 ah ou 5 bon mois. Mais oui, bien qu sûr. Qu'est-ce ouais. qu qui te ouais. le rend optimiste, en fait? Je, je pense Monaco avait très mal débuté la
1: saison dernière. Oui, mais Monaco On avait un, un la... Oui, mais c'est pas ouais. le cas de
0: figure.